0: Lena Hallengren är socialminister och ansvarar för folkhälsa och sjukvård och jag är jätteglad att du har tagit dig tid att komma och hälsa på mig idag. Välkommen hit. Tack Lena. så mycket för att du får vara här. Du, jag vill börja med att fråga och jag har ställt liknande frågor till inrikesministern och finansministern när de var här. Vilken beredskap hade den svenska vården för ett sånt här virusutbrott skulle du säga?
1: Men jag tycker och jag vidhåller att svensk sjukvård har haft en beredskap för att kunna göra förändringar, omorganisationer. Man är van, skulle jag nog vilja säga, att, att arbeta när det gäller influensa, pandemier. Men vi kan ju få stora utbrott, fast mm. de sker lokalt. Mm. Att det skulle ske i hela Sverige. Att det skulle ske i hela världen. Att det skulle vara i den här storleksordningen, det tror jag faktiskt. Inget land har kunnat förutse hur omfattande konsekvenserna blir när det inte heller bara handlar om ett ett hälsohot utan när det får konsekvenserna att trafik läggs ner. Jag tror tror faktiskt att ingen kunde tänka sig den här situationen. Men att beredskapen, hur man kan ställa om, den har ändå funnits. Men det är klart att det det här har man inte riktigt sett framför sig.
0: När skulle du säga att att ni i regeringen insåg Ja men det här faktumet som vi är i nu.
1: Jag har inte datum på det, men samtidigt som, som man noterade att man har de här coronafallen i Kina, samtidigt som man noterat att det kunde komma fall när man insåg att, liksom att, det kom, att en smitta sprider sig. Under hela den tiden så följdes det av WHO, Världshälsoorganisationen och EU och har en egen smittskyddsmyndighet faktiskt som ligger utanför Stockholms. Vår egen myndighet, Folkhälsomyndigheten, har naturligtvis följt detta mycket längre och förstått liksom vilka scenarier som skulle kunna Kommer att bli utifrån mm. eh, ja, men utifrån den kunskap som de har. Men, men eh, eh, det är klart att vår strategi var ju hela tiden att göra allt för att det inte ska få fäste i Sverige. Ja. Och det arbetet fortsätter ju eh, på vissa, i vissa delar där man fortfarande inte har så mycket samhällsspridning. Men det gäller ju att, att liksom hela tiden anpassa åtgärden efter vad som händer.
0: Ja. Eh, för ungefär en månad sen så bedömde Socialstyrelsen att det fanns en god kapacitet vad gällde vårdplatser, medicin och skyddsutrustning. Och idag så ser vi ju rubriker om att eh, sådana skyddsvisir börjar ta slut. Hur ser statusen ut skulle du säga?
1: Ja, men det så vill jag säga att det handlar ju hela tiden om, om det som man nu ser och den bedömning man gör. Hur är vi då rustade? Och sen så har ju myndigheterna och sjukvården och regioner, de har ju haft olika planer för att det kan gå jag har hört många nu på senaste tiden säga att vi rustar oss för det värsta och hoppas på det bästa men sen är det också så vi har ju sagt det i, under hela den här tiden att när det gäller vår beredskap och ha skyddsmateriel till vårdpersonalen att det ska räcka till. Då är det liksom flaskhals, problem, utmaning, vilket ord du vi nu ska använda. Absolut, och det är därför vi har gjort många insatser så att man är med i sådana här upphandlingsområden som hela EU gör tillsammans. Att vi har sett till att socialstyrelsen får vara ansvarig att upphandla och liksom teckna avtal och vara kreativa. Vi har bett våra företag verkligen bidra med olika produkter, att skala upp sin produktion, ställa om sin produktion. Mm. Så att man hela tiden eh, kan hantera detta. Men det är ju att, att jobba. Varje dag gör man avstämningar för att se till mm. att de som har de största behoven verkligen får. Mm. Så det är inte slut på material, det vill jag verkligen säga. Men det är ju inte så att någon säger, vi skulle behöva lite till för om en vecka har vi ingenting. Då får ni ingenting nu. Ja. I
0: Stockholm så finns det 90 intensivvårdsplatser. Och jag vet att försvaret inrättar ett fältsjukhus också med ytterligare 50. Fem- det va?
1: Ja, nej, det är faktiskt inte alls så lite skulle jag säga. Utan man har 90 ordinarie platser. Men nu är det, säkert, ja, det är säkert en och en halv vecka sedan som de själva berättade att på några dagar så kan vi öka med 50 procent. Ge oss en vecka så har vi dubblat och vi kan ytterligare öka. Så att, jag kan inte exakta siffran i Stockholm men man har ju absolut vidtagit åtgärder som har ökat resurserna rejält och... Jag tror att det var igår, i Aktuellt, om jag får reklam i en annan kanal. Så var det faktiskt någon med mycket mer kunskap än jag eh, ansvarig eh, i någon del av sjukvården. Jag vill inte namnge någon, men som just beskrev att det handlar om att man har skalat upp. Att man ser till att både eh, rekrytera personal, ser till att ge förutsättningar för den personal som finns. Och så, mm. så att det är absolut inte 90 plus 5 utan det är betydligt mer än så. Och eh, att också sätta upp ett, ett sjukhus i det är helt korrekt. Mm. Det är ju en otroligt
0: speciell tid för alla. Jag hörde att filosofer vid Göteborgs universitet– –har fått i uppdrag att snabbt ta upp riktlinjer– –för hur vårdpersonal ska prioritera bland smittade patienter. Om det skulle liksom komma till det. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ingen som snabbt ska ta upp Utan Socialstyrelsen har ju expertis som tittar på– –hur ska prioriteringen se ut. Och Det kan vi tycka mycket om, men det är klart att det är viktigt– Om vi hamnar i läget och det är det det handlar om när man talar om beredskap. Att inte vänta till en situation inträffar utan att vara beredd på det som skulle kunna hända. Även om det är sånt som vi gör allt vi kan för att det inte ska hända.
0: Men det gäller att vara förberedd på väldigt unika situationer känns det som.
1: Vi är ju i en kris som jag tror ingen av oss... nu levande precis varit med om det det är klart att de som upplevde ett världskrig inser jag har upplevt en helt annan tid men om vi talar efter det så är det klart att det här är en en kris som vi inte har sett något liknande och jag tänker inte bara på att det är ett hälsohot utan allt som det också för med sig när länder stänger gränser när människor isoleras när man, man blir av med jobben alla de konsekvenser som blir när människor inte kan betala hyra Vad det betyder för barn och unga när föräldrarnas ekonomi inte räcker till. Det är är otroligt mycket vi behöver som samhälle tänka på framöver. Vi har ju fått både ris och ros från andra länder i hur vi i
0: Sverige har hanterat den här situationen. En del tycker att vi har agerat konstigt och andra tycker att vi har agerat på ett vettigt sätt. Vad tänker du om det här Lena?
1: Jag tänker att vi har ju inte suttit i Sveriges regering och funderat över att vi ska sticka ut eller att vi ska göra annorlunda av något särskilt skäl utan vi har ju arbetat på det sätt som vi är vana vid att göra i Sverige dels att lyssna till myndighet och i det här fallet är det ju verkligen en unik expertkunskap jag tror att de politiska partierna kan föra mycket diskussioner fram och tillbaka om vilka ekonomiska insatser som är rätt att göra och är det höjda sänkta skatter och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och så vidare men när man kommer till smittskydd att bygga upp en myndighet och vi har ju haft ett smittskyddsinstitut under så lång tid i Sverige, nu är de en del av Folkhälsomyndigheten, mm. men som ju är alltså, gedigen djup kunskap. Sen är det här ett virus som ingen vet allting om men att verkligen har jobbat och lita på att, att de gör bedömningar och råd. Sen kan ju regeringen fatta andra beslut om man vill, men mm. för oss är det viktigt att hålla en tydlig linje så att det finns en konsekvens för oss själva, för myndigheten och för befolkningen. Mm. Sen är det ju så att många av de saker vi gör handlar inte bara om vård för myndighet utan sen är det vi själva också som gör åtgärdspaket för att liksom Lindra konsekvenser och hjälpa branscher och mycket annat. Mm. Jag uppfattar det som att väldigt
0: många av svenskarna litar mycket på, myndighet- på myndigheten i fråga nu. Då, och att man lyssnar på vad ni säger. Upplever du det så också?
1: Ja, jag tycker att det blir mer och mer så. Det, det glädjer mig väldigt mycket men framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt. Därför att i Sverige så, så tänker jag att vi utgår ju från att det som då blir råd eller skarpa rekommendationer ibland är det ett beslut, det är ju ett, ett förbud mot att organisera allmänna sammankomster med fler än 500 personer mm. men det är starka rekommendationer att inte gå ut i onödan när man är över 70 och så, så att vi, vi har ju lite olika nivåer på detta men, men att det faktiskt finns en förståelse och en vilja att som samhälle hjälpas åt och att man förstår att mitt agerande påverkar inte bara mig själv och mina närmaste utan hur samhället ska klara den här krisen och då tycker jag att vi det tycker jag verkligen framkommer att, att alla vill på olika sätt bidra. Ibland har man ett företag som kan skala upp produktionen och producera skyddsmaterial. Men ibland kanske det handlar om sitt eget agerande, hur man kan hjälpa medmänniskor. Hur man kan hjälpa till och se till att smittan inte sprids.
0: Vilken är den största utmaningen vi har framför oss tror du?
1: Ja, men Fortfarande så känner jag att vi har ju hela smittspridningen framför oss. Det har bara börjat. Det tänker jag på varje dag men sen eh, tänker jag också lite grann när jag har möjlighet att få tid över förstås på det som kommer efter. På alla människor som riskerar att inte få tillbaka sitt jobb och branscher som inte kan komma igen. Och inte hela branschen men alla i branscherna kommer inte kunna komma igen. Eh, vad det betyder för ett samhälle när man har hög arbetslöshet- vad det betyder för ett samhälle med barn och unga som växer upp om vi inte har resurser så att det kommer räcka för skolan och för vården om det är så att vi eh, har allt fler barn som får växa upp i fattigdom till exempel. Så det kommer krävas mycket viktiga politiska beslut framöver för att ha ett samhälle som håller ihop.
0: Lena Hallingren, jag är jättetacksam att du tog dig tid att komma hit till Riksfm idag. Tack snälla. Tack så jättemycket. Socialminister Lena Hallengren som gästar mig Det är ju så att det känns lite som att vi i Sverige kanske har tagit ett lite annat grepp om coronakrisen än vad många andra länder har gjort många har ju stängt gränser och satt i karantän och det jag har kunnat läsa senaste dygnet är att vi får liksom både ris och ros, en del tycker att vi har agerat konstigt och andra tycker att vi har agerat på ett vettigt sätt Vad tänker du om det här? Lena.
1: Jag tänker att vi har ju inte suttit i Sveriges regering och funderat över att vi ska sticka ut eller att vi ska göra annorlunda av något särskilt skäl utan vi har ju arbetat på det sätt som vi är vana vid att göra i Sverige dels att lyssna till myndigheter och i det här fallet är det ju verkligen unik expertkunskap jag tror att de politiska partierna kan föra mycket diskussioner fram och tillbaka om vilka ekonomiska insatser som är rätt att göra och är det höjda sänkta skatter och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och så vidare. Men när man kommer till smittskydd att bygga upp en myndighet och vi har ju haft ett smittskyddsinstitut under så lång tid i Sverige nu är de en del av Folkhälsomyndigheten mm. men som ju är alltså gedigen djup kunskap så är ju det här ett virus som ingen vet allting om men att verkligen har jobbat och lita på att, att de gör bedömningar och råd sen kan ju regeringen fatta andra beslut om man vill men mm. för oss är det viktigt att hålla en tydlig linje så att det finns en konsekvens för oss själva för myndigheten och för befolkningen mm. sen är det ju så att många av de saker vi gör handlar ju inte bara om råd för myndighet utan sen är det vi själva också som gör åtgärdspaket för att liksom Lindra konsekvenser och hjälpa branscher och mycket annat. Mm. Jag
0: uppfattar det som att väldigt många av svenskarna litar mycket på, myndighet- på myndigheten i
1: fråga nu. Då, och att man lyssnar på vad ni säger. Upplever du det så också? Ja, jag tycker att det blir mer och mer så. Det, det glädjer mig väldigt mycket, men framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt. Därför att i Sverige så, så tänker jag att vi utgår ju från att det som då blir... Råd eller skarpa rekommendationer. Ibland är det ett beslut. Det är ju ett, ett förbud mot att organisera allmänna sammankomster med fler än 500 personer. Mm. Men det är starka rekommendationer att inte gå ut i onödan när man är över 70 och så. så att vi, vi har ju lite olika nivåer på detta, men, men att det faktiskt finns en förståelse och en vilja att som samhälle hjälpas åt och att man förstår att mitt agerande påverkar inte bara mig själv och mina närmaste utan hur samhället ska klara den här krisen. och Då tycker jag att vi. Det tycker jag verkligen framkommer att, att alla vill på olika sätt bidra. Ibland har man ett företag som kan skala upp produktionen och producera skyddsmaterial. Men ibland kanske det handlar om sitt eget agerande, hur man kan hjälpa medmänniskor. Hur man kan hjälpa till och se till att smittan inte sprids. Vilken är den
0: största utmaningen vi har framför oss tror du?
1: Ja, men Fortfarande så känner jag att vi har ju hela smittspridningen framför oss. Det har bara börjat. Det tänker jag på varje dag men sen eh, tänker jag också lite grann när jag har möjlighet att få tid över förstås på det som kommer efter. På alla människor som riskerar att inte få tillbaka sitt jobb och branscher som inte kan komma igen. Och inte hela branschen men alla i branscherna kommer inte kunna komma igen. Eh, vad det betyder för ett samhälle när man har hög arbetslöshet- vad det betyder för ett samhälle med barn och unga som växer upp om vi inte har resurser så att det kommer räcka för skolan och för vården om det är så att vi eh, har allt fler barn som får växa upp i fattigdom till exempel. Så det kommer krävas mycket viktiga politiska beslut framöver för att ha ett samhälle som håller ihop.
0: Lena Hallingren, jag är jättetacksam att du tog dig tid att komma hit till Riksfn idag. Tack snälla. Tack så jättemycket.